0: ouvintes do Basquete FM, sejam muito bem-vindos ao Estação NBA, o seu programa de segundas e quintas sobre tudo o que acontece na liga de basquete mais popular do planeta, a NBA. Primeiro episódio da semana e o tema não poderia ser outro, hoje é Play-In. Temos as definições dos confrontos do play-in, que vai acontecer, vão acontecer já nessa semana. A gente vai falar um pouquinho da nossa opinião, até sobre o conceito do play-in em si, já que ele divide opiniões, e também do que a gente está esperando aí para cada jogo, para cada cenário, tanto no leste quanto no Oeste. Eu sou o Renan Ronchi, estará comigo nessa análise duas pessoas que, tal como eu, não torcem para times que estarão na pós-temporada. Estamos aqui o grupo humilde do Basquete FM, então podem esperar muita imparcialidade e seriedade nesse podcast, começando com o Agatha Máximo, que ontem estava polêmica nas redes sociais dela, tecendo duras críticas ao Los Angeles Clippers. Tudo bem com você? Você está menos <risos> revoltada com a franquia de Los Angeles?
1: Não, jamais. Está destruindo os meus sonhos, né? Mas, ontem, ontem eu estava realmente, só palavras duras, como diria o pessoal do Café Belgrado, mas... É, apesar de eu não ter um time nos playoffs, eu tenho um representante do meu sonho ali, né? O Oklahoma está vivo nos playoffs, de uma forma ou de outra, Renan.
0: <risos> Russell Westbrook carrega aí o Oklahoma no coração dele, com certeza. Também conosco, Rodrigo Barbosa, torcedor do Minnesota Timberwolves. Aqui eu não sei se alguém carrega aí o coração do Timberwolves no play-in. Tudo bem com você, Rodrigo?
2: Salve, Renan. Salve, Agatha. É, eu... Só vou acompanhar mesmo, né? Não estou que nem a Agatha que tem um amor nesse play-in, né? Mas a gente está aqui para acompanhar e, e falar um pouquinho sobre isso. O programa está bacana e vamos que vamos.
0: Show de bola, então antes da gente entrar no tema eu vou reforçar para que você ouvinte nos siga nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram como Basquete FM FM de rádio mesmo, ali você acompanha é, todos os lançamentos de todos os programas da Basquete FM você fica ligado em sorteios e participações em outros projetos dos nossos integrantes, é, eu peço também para que você siga aí o Basquete FM no seu agregador de podcast favorito ou então no Spotify pode procurar como Basquete FM você vai é, ser notificado mais rápido dos lançamentos aí do nosso podcast. Então, antes da gente entrar na série, acho que vale a gente dar aí as nossas opiniões sobre o Play-in, acho que o formato está posto, né? As, as séries já começam amanhã, no dia que esse podcast está sendo gravado, então na, na terça-feira, dia 18, né? um formato, o play-in é um conceito que surgiu aí na bolha como uma alternativa aí para a NBA conseguir uma receita extra é, em função de, de alguns joguinhos a mais, para essa temporada o formato foi um pouquinho diferente, então a gente tem aí do sétimo ao décimo colocado de cada conferência, é, eles brigando pelas duas últimas posições nos playoffs. Né, o sétimo contra o oitavo, é, decidem aí quem fica é, em sétimo e vai aos playoffs enfrentar o segundo colocado da sua conferência, o perdedor desse jogo vai enfrentar um segundo jogo contra o vencedor aí do, do nono contra o décimo colocado em, é, pela oitava colocação. E, e o play-in é um conceito que polariza bastante a discussão, né? A gente viu aí muitas pessoas importantes do basquete falando mal do play-in. A gente viu o LeBron James aí um crítico ferrenho do play-in. O Luca Doncic não gostou muito. O Mark Cuban teceu comentários negativos ao play-in. Embora o Cuban seja um dono da NBA, ele poderia ter reprovado o play-in, mas ele aprovou ali representando Dallas Mavericks. De qualquer forma, ele polariza bastante, né? A gente tem aí bastante. A gente tem argumentos que são contra e são e tem argumentos que são a favor, né? Então a gente tem aí, por exemplo, como argumentos a favor, que ele dá uma melhorada aí no finzinho da temporada regular, que costuma aí é, ter alguma... Os últimos jogos aí em tempos normais costuma ser mais chatinho muita coisa já está definida, né? Então você dá uma animada aí nesse finalzinho, então põe um pouquinho mais de valor nesses jogos. É, outro argumento a favor é que ele reduz aí um pouquinho o tank, né? Aquela coisa de você perder de propósito aí, para conseguir uma escolha melhor, né? Os, os exemplos desse ano são o Washington Wizards e o San Antonio Spurs, que estavam mal aí até um determinado ponto da temporada, pode ser que eles seguissem por outro caminho, se eles não tivessem aí a possibilidade do play-in. É, um outro argumento a favor do play-in é uma questão, aliás, um argumento agora argumentos contrários ao play-in, né? Que é, são jogos a mais, né? Em times que em tese não não estão disputando nada, né? A gente tem exceções esse ano, o Lakers acabou pegando play-in, mas normalmente aí quem fica entre a sétima e a décima posição não são times aí que devem aspirar por título, né? Então tem uma coisa aí de não ser aí de de serem alguns jogos desnecessários e também da questão de justiça, né? É complicado falar de justiça no esporte parte. Mas um ponto válido é que você premia excessivamente quem fez quem atingiu resultados piores, né? Você dá um, a um décimo colocado numa temporada de 70, 80 jogos, a possibilidade de ir aos playoffs em relação a quem ficou em sétimo ou oitavo, né? Normalmente existe aí uma diferença de nível entre essas equipes, então muita gente aponta aí como um, uma lógica é, que beneficia o entretenimento, mas ela é um pouco injusta. Eu vou começar aqui. Perguntando aos nossos membros ilustres A opinião de cada um de vocês Como eu sou o host Eu sigo a ordem que eu quero Então eu vou começar perguntando para mim mesmo E a mim, eu vou começar me posicionando aqui sobre o play-in é, Eu acho que numa temporada de 82 jogos O play-in é meio desnecessário é, Mas eu acho que o play-in ele, ele é a alternativa Perfeita para a NBA conseguir é, reduzir aí o volume de jogos da temporada regular sem, sem ter algum impacto comercial grande. Né? Já essa discussão sobre a, a quantidade de jogos da temporada regular ela é bem antiga. Né? Muita, a gente sabe que o 82 jogos é muito, tem muito jogo desnecessário, tem muita lesão, mas existe uma questão comercial muito grande. O play-in eu gosto bastante com, com, como essa alternativa aí, né? já que a gente vai ter jogo inútil vamos ter jogo inútil organizado numa série de mata-mata, fica um pouquinho mais legal, é, além do fato de que eu gosto de como o play-in deu uma, uma bagunçada aí na temporada regular eu não sou um grande fã do formato atual aí sétimo contra oitavo, nona contra o décimo, acho que tem bastante espaço pra melhoria, mas no geral eu gosto muito da ideia de um play-in atrilado a uma temporada regular menor até menor do que 72 jogos é, eu acho que tende a ser bastante benéfico aí para NBA. O que vocês acham aí? Vou começar então com Rodrigo Barbosa. Qual a sua opinião sobre o play -in?
2: Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né, Renan? Que o play-in, ele, ele é muito, eu vejo ele muito bom, muito, agregando muito a temporada se ela tiver menos jogos, né? Que não fica tão maçante para os jogadores, que a gente tem visto, tem muitas lesões essa temporada e nas outras também, de 82 jogos, então isso acaba prejudicando bastante. É, se você for colocar um play-in numa temporada completa né, de 82 jogos, a gente sabe que essa temporada foi atípica por causa da pandemia, então eles reduziram o número de jogos, e eu também reduziria mais que 72, né? colocaria até uns talvez 60, 65 e o play-in, né? mas eu acho que o modelo do play-in é bem bacana, é, a gente tem visto... Muita gente falando desse Lakers e Warriors aí, que acho que foi até você que colocou no Twitter ontem, né, que nem o Adam Silver, nos melhores sonhos dele, imaginaria um Golden State Warriors e Los Angeles Lakers no play-in, né, que são duas franquias com muita torcida, muito conhecidas, com Stephen Curry e LeBron James. E, e até mesmo no lado, no lado leste eu vejo um jogo grande também, que é o Boston Celtics contra o Washington Wizards, que a gente viu mais recente uma rivalidade crescendo quando eles se enfrentavam nos playoffs. John Wall, Marcos Smart aqueles duelos que eles faziam ali na, na, nos playoffs da Conferência Leste. Então, o modelo me agrada, é, como você também mencionou. Dá para melhorar, mas para essa temporada é, eu gostei bastante e principalmente pelo bololô que foi esse final, é, com o Lakers descendo, com ali o, o Celtics também descendo por conta de uma temporada fraca e das lesões também, mas é, o modelo me agrada, eu gostei bastante e eu acho que chegou para ficar na NBA play-in.
0: Agatha Máximo, agora vou perguntar para você aqui, eu particularmente estava debatendo nas redes sociais aí, é, ontem essa ideia de play-in, é, e, e eu acho que o modelo de melhor de três É um modelo que me agrada bastante assim. Tem gente que falou, não, eu acho que é muito jogo O que, que você acha aí? Você acha que o play -in faz sentido? Não faz? Você que é mais old school aí Gosta mais de um <risos> do, dos moldes aí Mais antigos de como é, o basquete era viu? jogado Você, pegou você pra vai Chris atacar o um play -in né? agora <risos>
1: Eu fui uma das pessoas que criticou o play-in inicialmente, não necessariamente pelo formato, mas por estar introduzido numa temporada atípica como essa, né? A gente fala de, da menor off-season de todos os tempos da liga, foram, se eu não me engano, 50 dias, 50 dias a menos, perdão, do que a, a, a off-season normal. Os, os rookies não tiveram tempo de treinar, os times não tiveram tempo de treinar durante a temporada. Esses dias atrás, o Lakers foi fazer o décimo treino da temporada, agora na reta final. É, em fevereiro, o Heat teve uma sequência de cinco jogos em sete dias. Então, as coisas estão muito apertadas, o que gerou lesões e gera fadiga para os jogadores. Né? E ninguém quer chegar no, nos playoffs e assistir é, finais com times desfalcados assistir, por exemplo, o Lakers sem o LeBron e sem o Anthony Davis, né? Esse não é o propósito. E, então, assim, a, a existência do play-in, para mim, não é o problema. O ponto é como ela foi colocada dentro dessa temporada, que é problemática. Mas em uma outra situação, com menos jogos e jogos mais espaçados, eu acho que isso, principalmente, talvez a quantidade de jogos não seja nenhum problema, mas sim a, o espaço de tempo entre cada um deles, o play-in fica muito interessante, porque foi o que aconteceu nessa temporada, né? A gente teve uma última rodada, tudo bem que a noite ontem não foi muito feliz para todo mundo, né? Os times estavam tudo entregando, mas os jogos mais cedo que definiram o play-in especificamente foram muito bons foram incríveis, então a gente está acompanhando né, uma liga que vai até o finalzinho muito boa, antes a gente estava acostumado a assistir, Chega nesses últimos 5, 6 jogos, os times poupar mesmo, ninguém mais joga, então torna a liga mais atrativa do ponto de vista é, de todos os jogos mesmo, né? de que a temporada regular seja interessante, mas eu não sei se esse formato de melhor de 3 Seria ideal, até porque já é um time que, em tese, é mais fraco, né, que vai competir contra o primeiro ou o segundo colocado, e ele ainda vai chegar tendo jogado até três jogos a mais do que esse time que é melhor, então, é, desbalanceia ainda mais essa competição. Eu gostei bastante, para ser sincera, desse formato, desse ano do play-in, é, do, dos times que ficaram na frente terem essa chance de passar direto, os times atrás terem que jogar dois jogos e rolar uma repescagem. Eu gostei bastante, acho que esse é o melhor formato no momento.
0: Pois é, você citou um ponto importante aí, dessas da, outro aspecto que, que pode ser crucial aí para a permanência do Play-in, que é a questão de desgastar excessivamente alguns jogadores, né? Citando como melhor exemplo possível o Lakers, né? O Lakers não é um time de play-in, a gente brinca porque a torcida do Lakers tem bastante gente aí que pegar muito fácil, mas a, a, o Lakers não é um time de play-in, o, o Lakers teve basicamente 70 dias entre as finais da NBA e o começo da, das finais da NBA na bolha e, os com, e o começo dessa temporada então é a menor off-season da história para esse, esse grupo, né, é, e aí teve essa questão de uma série de lesões aí no decorrer da temporada, agora vai jogar na quarta-feira num cenário que perca, que não é um cenário impossível, né, já vai ter um outro jogo na quinta, para depois poder aí começar uma série de playoffs nesse cenário contra o primeiro colocado do Oeste, que é o Utah Jazz, já um confronto dificílimo logo de cara, então de fato é uma questão que é legal você ter um LeBron e Curry aí para vender o seu play-in mas não é legal você desgastar o LeBron James tanto até ele chegar num momento aí longe na, na pós-temporada então sem dúvida esse é um fator que vale ficar de olho, e eu acho que ele bem tá experimentando, então é bom a gente ficar de olho como que vai acontecer esse play-in é, ele pode ser decisivo aí pela permanência ou não dele para os próximos anos agora vamos entrar nas séries aqui, vamos começar na conferência leste, né, é, a gente tem aí na, na disputa aí da primeira vaga ainda no sétimo e do oitavo colocado a gente vai ter um jogo entre Boston Celtics e Washington Wizards né duas equipes que chegam para esse play-in é, em momentos em situações muito diferentes né o Washington Wizards teve um começo muito ruim de temporada algumas contratações não estavam performando bem o Westbrook estava lesionado é, teve algumas lesões aí, todo mundo achou que o time não deu certo, que era uma decepção e quando eles estavam aí com uma campanha de 17-32, veio a virada, né? O Westbrook explodiu, começou a ter aí uma temporada insana que quebrou recordes aí de triplo duplos, mas que foi muito importante para a sequência de vitórias do Wizards. O Wizards trocou aí pelo Daniel Gafford, né? Trocou, seria uma palavra é, melhor para. Assaltou o Chicago Bulls, né? Porque o Daniel Gafford se tornou um pivô essencial nesse sistema do Washington Wizards, fez uma. tá fazendo uma temporada defensiva muito sólida. Acho que o Wizards ajustou algumas rotações também, né? O Raulzinho teve um papel mais importante, o Bertans apareceu melhor, pararam com aquela formação lá de, de três armadores. Então o Wizards ele chega numa situação muito sólida nesse play-in, vem numa sequência muito boa em questão de saúde. Talvez aí o Bradley Bill não jogue 100%, né? Ele não tá recuperado, mas ele vai pro jogo. Enquanto o Boston Celtics foi o contrário, né? O Celtics, ele... Não fez aí uma off-season muito sólida, enquanto vários adversários de diretos dele aí se reforçaram, né? O Nets, o Sixers. Então, o Celtics teve uma off-season aí muito parada para o que o time precisava. É, foi um time que sofreu um pouco a mais do que os outros em questões de Covid também, né? Teve aqui, teve no começo da temporada lá, aquela, aquele momento ali que cinco, seis jogadores ficaram afastados ao mesmo tempo. Então, acho que boa parte da campanha se explica pelo... Pelo, por, essa, por essa questão, também não é um time de play-in, né, é um time de play-off, mas acabou tendo esses problemas, e para piorar tudo, teve aí é, a lesão do Jalen Brown, que tirou ele do resto da temporada, Jalen Brown que foi All-Star esse ano pela primeira vez, então o Celtics chega muito abalado nessa questão do play-in, né, por estar jogando play-in, por ser uma decepção o time estar ali, e por... É, e por todos esses fatores que eu citei aqui São dois times que tem aí alguns problemas de profundidade No banco de reservas Mas eu queria começar, vou começar com a Agatha agora O que, que você tá esperando desse jogo, Agatha? Você como a maior fã de Russell Westbrook, viva! É, quais são os fatores determinantes aí para essa série? Qual que é seu pitaco? Mr. Triple
1: Double, né? Não, não tem outro palpite para dar Wizards é tudo que você falou teve todos esses problemas de início de temporada, perdeu o, Tom, o Thomas Bryant ali no comecinho e a gente falou, vixi, agora que não vai mesmo quando tava engatando, perdeu o Danny Avdia, que tava melhorando começando a é, explorar um pouco mais a função de playmaker dele, né, de passe mas a chegada do Gafford mudou bastante a cara do time inclusive hoje saiu é, a informação de que o Russell é o jogador do mês da NBA, né médias de videogame realmente né 17 assistências 13 14 rebotes e 20 pontos por aí então é um, um jogador que que muda muito a característica do time, e faz outros jogadores que não são tão bons parecerem bons, né? Robin Lopes tá jogando bem, Alex Lane tava fazendo jogos, é, eu não diria bons, mas decentes. E Rui Hashimura parece que finalmente tá se encontrando. É, era um cara que eu apostava muito lá na época do draft. E, e no começo da temporada eu, eu pensei assim, não vai chegar em lugar nenhum. Mas parece que o Russ tem essa habilidade, né? De evoluir os jogadores e fazer todo mundo que tá jogando perto, perto dele ser bom, até porque 17 assistências não depende só dele, né? Depende também desses outros, uh, dessas outras peças. E o ponto principal dessa questão do Wizards realmente é o Bradley Bill, né? Ele tá machucado. É, o Russ já foi meio que forçado a jogar machucado ali no começo. Agora o Bradley Bill teve que fazer isso no sacrifício. Ontem eu vi até um vídeo dele falando com com alguns dirigentes lá do, da franquia, um pouco bravo, mas é tudo ou nada, né? Acho que o foco agora é ganhar o mais rápido possível para ter um período de descanso. Começa no dia 22, se eu não me engano, é, uh, os jogos, as, essa, essa parte final do play-in, né? se eu não estou errada, e ganhar agora é a melhor coisa para poder descansar, para o Bradley Bill poder melhorar essa perna para ir para playoffs, inclusive pegar o Nets né? então assim, numa, numa final final no playoff dos sonhos, aí nessa primeira fase, a gente teria Russell West para o que Kevin Durant se enfrentando, então acho que é o que todo mundo quer, além, além de ver esse time passar e do lado do Celtics, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que eles vão pro sacrifício, vão pro tudo ou nada, obviamente. É um time que tem condição de ganhar do Wizards, mas não demonstrou essa condição durante a temporada. Em tese, é um time mais forte, né? Mesmo sem o Jalen Brown, ainda tem peças muito importantes. É, tem, obviamente, o Jason Tatum, o Kimball Walker, que quando tá bem, tá muito bem, mas também quando tá mal, não faz nada. Tem uh, o Tristan Thompson, que no garrafão, pode ser uma diferença importante para o time, e outras peças é, bacanas, mas eu vou de Washington Wizards, porque <risos> não tem como, é. seria contra a minha natureza, e contra o Washington Wizards.
0: Pois é, uma lesão que eu esqueci de citar aqui, eu falei do Jalen Brown, mas quem também está baleado pelo lado do Celtics é o Robert Williams, o Time Lord, né, ele está listado como probable, ele deve jogar amanhã, é, apesar dele não estar 100%, eu acho que essa é uma diferença maior do que aparenta, porque o Celtics tem muito problema de profundidade é, vindo do banco de reservas, na minha opinião, tem torcedores do Celtics que discordam, mas eu acho que o Celtics não, não tem um banco muito profundo, é verdade que a rotação, ela se aperta em tempos de playoff, mas eu particularmente acho que o ataque do Celtics funciona muito melhor quando o Robert Williams está jogando de pivô do que o Tristan Thompson. Eu acho que a falta de, de velocidade lateral do Tristan Thompson nesse ponto da carreira é, atrapalha um pouco o time, apesar dele ser uma presença importante em alguns momentos, uma presença veterana, campeão da NBA, mas eu, eu particularmente prefiro o time jogando com, com o Robert Williams. E Rodrigo, é, a grande maioria espera que o, que o, que o Wizards vence, né? afinal o momento é completamente diferente. Mas eu, particularmente, aí, tenho navegado aí no, no, nas profundezas da Deep Web eu tenho achado que as pessoas têm subestimado um pouquinho o Celtics em excesso, né? Porque é verdade que o time decepcionou um pouco ali em relação aos contenders, mas nesse nível de play-in, o Celtics é um fortíssimo candidato, né? O que você está imaginando aí?
2: então Renan é... eu já vou adiantar meu voto aqui eu acho que o Washington Wizards vai passar é... eu tenho desses confrontos do play-in é... é... se você olhar assim pelos elencos eu acho que talvez esse talvez seja mais equilibrado mas eu não vejo dessa forma porque como você mencionou é... são momentos distintos, o Wizards está crescendo e o Celtics está caindo é... essa lesão do Jalen Brown é... impacta muito o sistema tanto ofensivo quanto defensivo do, do Celtics então acho que vai pesar bastante essa essa falta aí do de Brown é porque o Celtics agora vai ser basicamente Jason Tatum contra Washington Wizards né porque o Kemba Walker não vi não está numa temporada legal é muito questionado inclusive é, eu gosto bastante como você disse do Robert Williams é mas ele talvez não jogue 100%. O Wizard parece que encaixou né, nesse formato, principalmente na, na volta do, do, do Bertrands, que era um cara muito importante ano passado no, no Wizard. Ele entrou, entrou na temporada, começou muito mal a temporada, naquilo que era muito bom, que era na, na bola do perímetro. Ele estava muito mal, voltou, é, contribuiu bastante. Foi um dos, um dos caras que ajudou bastante essa subida do, do, do Wizard. É, o Hashimura também voltou de lesão, é um cara muito bom, gosto muito do, do Hashimura, é outro cara que contribui bastante ali para o time do Wizards, tem o Raulzinho, né? a gente não pode esquecer, o Raulzinho está no Wizards, está é, tá tendo um trabalho até importante na rotação do time, né? é, tem tido médias muito boas e, e principalmente do perímetro, então, eu acho que o Wizards ele vai acabar passando... Mas, se tivesse o Jeremy Brown... Eu acho que seria um duelo mais equilibrado... Eu, eu gosto do, bastante do Boston Celtics... Sou muito fã da dupla Tatum e Brown... Mas, eu acho que sem o Brown... Acaba pesando bastante... Não, não por conta da lesão em si... É porque os, os outros jogadores ali... Para ajudar o, o Jason Tatum... Não estão bem... E, e o Smart... A gente sabe que é mais aquele cara defensivo... Com bola de perímetro... Não é aquele cara que vai meter 20, 30 pontos por jogo... Então, eu acho que o Wizard tem boas chances de passar aí, tá? É, e eu acho que o principal fator disso é o Westbrook, que acordou na temporada absurdamente tipo, pegou esse time e falou: vou botar esse time nos playoffs. E não tem jeito, quando o homem tá inspirado, é difícil de parar.
0: Muito bom, eu vou, eu vou colocar mais algumas informações aqui, né, eu acho que o, um ponto importante a se destacar, eu acho que o Celtics tem boas ferramentas para jogar contra o Wizards, é, que vive um momento melhor indiscutivelmente isso, mas o é, Wizards tem dois dos piores defensores de isolations da temporada regular da NBA, de acordo com as estatísticas avançadas defensivas desse tipo de ataque, que são o Bertans e o Rui Hashimura. Você citou aí as contribuições ofensivas dele, de fato, são muito sólidas, mas quando chega playoff as defesas se apertam e a gente tem aí o Tatum que é um grande jogador em isolation. Apesar de eu achar que o Celtics roda mais isolations para ele do que, do que deveria, ele é um dos bons jogadores pontuando desse jeito. Então eu tô imaginando aí o, o Celtics explorando bastante esses coadjuvantes aí do Washington Wizards além do Marcos Smart né presença importante aí para marcar o Westbrook né o Smart que é, defensivamente eu acho que ele caiu um pouquinho esse ano, não foi aquilo que ele costumava ser, porém ele é um jogador que costuma ser muito decisivo defensivamente, então vai ser uma alternativa bem complicada para o Wizards, que por sua vez aí, tem como contraponto né, ser o time que mais ataca em transição na NBA, vai tentar acelerar o jogo, aí tentar cansar o Celtics, que algumas das suas principais peças aí na pontuação são, são alvos defensivos muito frágeis, né? O Fornier, ele é aquele típico jogador que. Ele tá numa fase boa, mas ele é aquele típico jogador que, em termos de playoffs, aí, defensivamente deixa muito a desejar. Eu tô com vocês, eu aposto que o Wizards ganha por esse momento aí é, que, ele, que eles vivem. Acho que o, o mental pesa bastante, mas eu acho que o Celtics provavelmente deve se classificar com a oitava, a oitava vaga. Entre. No segundo jogo, porque o, 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 o perdedor desse jogo enfrenta o vencedor dessa série que a gente vai falar agora, que é Charlotte Hornets e Indiana Pacers, né? O Charlotte Hornets, eu acho que a gente fala menos sobre ele do que deveria. O Hornets é um time que teve aí, surpreendeu todo mundo também, ninguém dava nada pelo Hornets no começo da temporada, passou a maior parte da temporada em zona de playoff, né? Não era nem de play-in, era de play-off, e me arrisco a dizer que lá ficaria se não fossem aí as lesões do Gordon Hayward e do Lamelo Ball, né, que tiveram lesões aí, perderam bastante jogos, é, jogos importantes, e, e acabou tirando aí, atrapalhando um pouco esse momento do Hornets, eu acho que ele acabaria conseguindo se manter ali na sexta posição, se não fosse tem essas lesões. Enquanto o Pacers, acho que foi meio que decepcionante, né, o Pacers trocou de técnico aí, teve ali aquele monte de confusão, a gente estourou aí algumas histórias que o time é cheio de problema interno, de vestiário, jogadores não gostam aí do técnico, do assistente técnico, e são dois times que estão sofrendo bastante com lesões, né? Então, o, o, o Charlotte Hornets já confirmou que o Gordon Hayward não volta para esse jogo, ele não vai jogar, era talvez é, acho que o melhor jogador do, do, do Hornets, então é uma perda muito grande, é, mas ele não vai jogar nem ele nem o Cody Martin do lado do, do Pacers, né? A gente tem o TJ Warren que está confirmado fora desse jogo, né, fez uma cirurgia e não vai jogar um dos principais pontuadores aí é, do in, Indiana do, do Indiana Pacers. Isso, a gente tem o Malcolm Brogdon listado como pro, questionable. Então ele, ele provavelmente aí deve jogar, embora não esteja 100%. E o Miles Turner também deve ficar de fora. Né? Um dos principais defensores, aí, principais protetores do ar dessa temporada também vai ficar fora. Aqui já é um confronto, acho um pouco mais equilibrado. Duas equipes baleadas aí. aí vou começar agora com a Agatha. Agatha, você acha que... O, o Charlotte Hornets, a gente vai testar o Lamelo Ball aí logo em seu ano de, de calouro, né o Lamelo que comete aí, acho que um contraponto do jogo criativo dele, ele comete muitos turnovers, agora vai ser marcado aí por TJ McConnell e Malcolm Brogdon o que, que você espera do Lamelo nesse seu primeiro teste em momento decisivo aí de de, 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 de pós-temporada
1: pois é, é é agora, né <risos> que aparecem é, as possíveis estrelas, mas eu também acho que é o confronto mais equilibrado do play-in, até por conta disso, e com relação a esses desfalques, você mencionou que, que Indiana foi uma decepção, né, eu acho que de certa forma foi, mas essas lesões elas contam muito, é um time que, que era para estar nos playoffs, é, sem estar tá no play-in, caso todo mundo tivesse saudável, e foram lesões estranhas, né, a própria lesão do Miles Turner, eu tava conversando com o pessoal do Pacers Brasil, se eu não me engano, e foi uma lesão que ele soltou a planta do pé, assim, a parte de baixo, o músculo descolou do pé, e ele simplesmente parou de sentir, assim, não doeu, porque descolou, mas descolou metade do pé, e eles falaram que se, tivesse, se ele tivesse continuado o jogo, até porque o treino, até porque ele não estava sentindo nada, se tivesse descolado tudo, ele ia acabar com a carreira dele, ele não conseguiria voltar. Então é uma lesão muito séria, né? E que, que abala não só o jogador, mas abala o time. E você começa a ver caindo gente de tudo quanto é lado, e fica complicado. Mas é, o Pacers tem dois jogadores específicos que podem... É, Mudar o rumo da, da equipe, que é o Sabonis, obviamente, que ficou com média de triple-double no último mês, inclusive, né? Um jogador maravilhoso, saudades. E, e também é, o Levert tá fazendo jogos muito muito bons, apesar dessas outras, desses outros desfalques, imagino que o Brogdon venha para o sacrifício, não sei, esses dois são os líderes aí, os provavelmente agentes da mudança do time, caso ela aconteça. E do outro lado a gente tem o Hayward, é, que o Hornets apostou, e todo mundo que aposta se ferra, né, depois daquela última lesão, é, lá no, no Boston, as coisas nunca mais foram iguais, Eu acho que Junto com ele, quem mais se machuca nessa liga é o Porzingis, né? Nenhum dos dois consegue ficar saudáveis e jogam bem. Mas é complicado apostar num cara que realmente não consegue... E o Lamelo ele não voltou tão bem, né? Tudo bem que ficou um tempo longe, tem esse período de lesão para você voltar, mas ele estava jogando bem melhor antes. Inclusive, não é a minha votação para o Rook do ano Vou fazer uma homenagem aqui a Antônio Edwards para o Rodrigo ficar feliz. Porque, eu te amo, é, eu te amo. É, eu te amo. Lamelo, para mim, não é o Rookie do ano. E eu acho que agora tem a oportunidade de se provar. Talvez agora ele caia nessa nossa boca? Talvez, mas por enquanto é, ainda não voltou a ser aquele cara que estava que sendo antes da lesão.
0: É, é, Rodrigo, eu particularmente aposto no Pacers nessa série, vou me posicionar aqui, porque é, eu acho que o Malcolm Brogdon lesionado, ele, ele já tem a experiência, a capacidade defensiva de fazer da vida do Lamelo do Inferno fora o TJ McConnell. eu acho que o Pacers tem as ferramentas aí para dificultar muito a, a vida aí dos criadores do, 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 do Hornets, né, não só ele como o Graham, que virou um bom arremessador o Miles Bridges, eu acredito bastante, apesar da defesa de a proteção do ar fica muito, é, muito frágil sem o Turner Eu apostaria aí nessa defesa de perímetro Fazendo diferença para o Pacers Além do que, nos dois jogos aí Entre essas duas equipes nessa temporada Ninguém teve resposta para o Saboninho né? Para o Domanta Sabones é, os jogadores do... Acho que a grande fragilidade do Hornets aí, de fato, é o garrafão, né? Então o Hornets não consegue, na minha visão, pelo menos, punir aí essa fraqueza que é não ter o Miles Turner pro lado do Indiana Pacers. Você concorda? Você discorda? Dê o seu insight sobre essa série.
2: É, eu tô de acordo com a Agatha também. Eu acho que essa série é a mais equilibra equilibrada desse play-in, né? E também concordo com você. Eu acho que o ponto focal desse... Desse jogo do Pacers para vencer o Hornets vai ser o sabões porque a gente sabe que o PJ Washington é um cara muito bom defensivamente. Ali o Biombo tem suas limitações, então eu acho que é, é um jogo equilibrado. Mas pela experiência e, e, e pelo jogo, e, e principalmente pelo Lamelo também não ter voltado tão bem da lesão. É, ele, ele tá arremessando mal, ele, ele tem cometido muitos erros. Então, eu acho que isso pode acabar pesando por ser o primeiro jogo dele, entre aspas, de pós-temporada, né? E a gente já sabe que o Pacers tem jogadores mais experientes, Sabones, o Brogdon, o Lavert também. É, por mais que a gente saiba que o Pacers perdeu bastante né, na lesão do, do TJ Warren, que jogou só quatro jogos essa temporada, e é um cara que contribui, na temporada passada, contribuía com quase 20 pontos por jogo. Então, a gente sabe que é um cara muito importante, mas o, o Pacers tem a... Tem o um ponto positivo da crescente do, do lavar que chegou muito bem nesse time, já que o Houston Rockets não quis o Pacers. Muito bem, obrigado, quis. Então, eu acho que por bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, mais por esse sistema de não conseguir parar o sabões como você disse, o Pacers é minimamente favorito, mas não duvido também de, de, de uma vitória do, 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 do Hornets principalmente por um cara que eu gosto muito, que pouca gente fala dele, que é o Myle Bridges, está fazendo uma temporada excelente, é, é um cara que, no momento ali de, de lesão do Hayward, até o, o Devontae Gray machucou também essa temporada, muitos jogadores se machucaram, ele foi um cara que se manteve saudável, ele segurou a onda nesse time do Hornets, é um cara que pode ajudar bastante, talvez até nessa marcação do Sabonis, né? não, a gente não sabe qual vai ser o, o sistema que o técnico do Hornets vai usar, mas quem sabe, né?
0: Para fechar a conferência leste aí, pergunta pros dois, né? Porque existe o segundo jogo, né? Então, assumindo aí que o Wizards ganhe, que com, ou, ou mesmo se o Celtics ganhar, vocês acreditam aí em Pacers ou Hornets conseguindo roubar... A oitava vaga de um dos dois. Eu, particularmente, acho que quem perder aí do primeiro jogo vai acabar conseguindo a oitava posição no segundo. Acho que existe uma diferença de profundidade considerável aí dos dois primeiros para os dois últimos, apesar dessa questão do momento, né? O Hornets é um time que deu bastante trabalho para os Celtics, então é, o que vocês que acham aí? Vocês imaginam aí Hornets ou Pacers é, roubando aí a oitava vaga dos playoffs para enfrentar o Philadelphia 76ers? Olha, eu acho difícil porque a gente tem um fator agora que não
1: tinha na temporada passada, que é o mando de quadra, né, e se o Celtics, o Celtics tem o um mando de quadra nesse primeiro jogo contra o Wizards, e jogo no Garden é jogo no Garden, é... e a gente também precisa falar que o segundo jogo, se o Boston perder também é lá, então tem esses dois fatores aí já devem estar com um pouco de torcida eu acho que esse é um ponto que desestabiliza desestabiliza o outro time e ajuda também né o Celtics que já está desfalcado ter a torcida por perto faz uma diferença
2: eu tô de acordo com a Agatha é, apesar de eu ser um pouco crítico com esse Boston Celtics eu não gostei nem um pouco da temporada que o time fez é, eu acho que tanto o Pacers quanto o Hornets não, não devem fazer frente a esse time do Celtics, é, porque o, a gente sabe que, além da experiência, o time tem mais profundidade que esses dois, né? por mais que a profundidade do Celtics não seja tão melhor que a desses dois, mas eu acho que deve passar o Boston Celtics pegando Pacers ou Hornets.
0: Muito bom. Essa, essas foram as nossas análises da Conferência Leste. Vamos agora para a Conferência Oeste começar esse primeiro jogo, esse jogo maravilhoso comercialmente. Adam Silver deve estar dando risadas gostosas na casa dele desde ontem, porque teremos LeBron James e Stephen Curry se enfrentando na primeira partida do play-in da Conferência Oeste, né? O Lakers, a gente já falou um pouquinho aqui, mas o Lakers vale destacar de novo, né? Teve lesões cruciais aí do LeBron, do Anthony Davis, também teve lesões aí de outros jogadores, Dennis Schroeder também machucou, então não era um time para estar no play-in, estava nas cabeças da Conferência Oeste quando esse monte de lesão começou a acontecer, o time até fez uma campanha sólida a princípio, mas acabou perdendo alguns jogos importantes, teve essa, essa grande é, a, a grande graça desse último dia de temporada regular era saber se o time conseguiria escapar do play-in ou não, é, o Nuggets jogou com aquela intensidade gostosa em cima do contra o, o Blazers, e aí o, o, o Lakers acabou aí indo parar no play-in. Enquanto eles têm aí um adversário, que é o Golden State Warriors, que particularmente eu acho que fez o melhor possível considerando o back que foi a lesão do Clay Thompson na noite do draft. Né? Não dá para esperar algo muito diferente do que o Warriors fez esse ano. Né? O Stephen Curry foi o cestinha da temporada, quebrou recorde atrás de recorde de bola de três pontos. O Draymond Green segue sendo um dos melhores defensores da NBA e um grande facilitador. O Andrew Wiggins teve a evolução defensiva que se esperava dele. Existiram algumas boas atuações no banco de reservas, o Jordan Poole tá vindo muito bem, apesar do Wiseman ter decepcionado um pouquinho, apesar que a gente sabia que ele era cru e que ele demoraria para engrenar na NBA. De qualquer forma, aí eu acho que o Waters fez uma uma, uma temporada sólida. É, teve aí esse, nesse último dia de temporada regular um, um jogo decisivo contra o Grizzlies, né? Quem ganhasse ficava em oitavo lugar. O, o Waters acabou levando a melhor. Então temos aí Curry contra LeBron. Agata Máxima, o seu insight sobre essa série? Sobre essa série, não, sobre esse jogo. Coisas que fazem a gente ter
1: esperança na humanidade, né? Que delícia esse jogo! Que <risos> nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria isso daí. Assim, sendo realista. É, Lakers vem com força total o Lebron vai jogar, nem que seja pulando numa perna só, AD mesma coisa, então imagino um Lakers diferente daquilo que a gente viu na temporada regular, já falei é, última vez que a gente viu um time, um time sem mando de quadra ganhar, deve ter sido o, o, o Houston, lá na época do Joaquim, se eu não me engano que ganhou no sexto lugar, sétimo lugar ninguém nunca ganhou mas eu não descarto a possibilidade do Lakers levar esse título, porque, de novo, tem o Lebron. E depois do que o Lebron fez com aquele Cavs lá, que só tinha ele, eu não duvido mais de nada. Então, assim, eu acho que uh, o Lakers chega como favorito nessa, nesse confronto, joga em casa, né, e... E tem um adversário que, obviamente, tem o Curry. Mas, ainda assim, é um time que está sem profundidade. Warriors vem melhorando. Wiggins está jogando um pouco melhor. Draymond Green é sempre o Draymond Green, defensivamente falando. né? É, tem algumas peças interessantes, mas o Lakers chega muito melhor. Né? De, de qualquer maneira, eu acho que vai ser o melhor jogo do play-in. Acho não, tenho certeza. Vai ser o melhor jogo do play-in.
0: Pois é, o Warriors é um adversário indigesto para se ter em uma em, em uma decisão em jogo único, né? Não é aquele adversário que ninguém quer enfrentar. Mas eu particularmente, aí antes de passar para o Rodrigo, queria pontuar que eu concordo. Eu acho que o Lakers tem mais ferramentas para segurar o Curry do que o Warriors tem ferramentas aí para segurar LeBron e Anthony Davis, né? Assumindo que o Draymond Green é o defensor primário do LeBron, eu acho que falta poder aí defensivo para 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 conseguir conter aí o Anthony Davis, apesar do Wiggins ter, ter evoluído aí defensivamente, de repente a gente pode imaginar o Wiggins no Lebron e o, e o Green do Anthony Davis. Eu ainda acho que falta um pouco aí de poder defensivo para segurar os dois. Enquanto do outro lado, você tem aí o Lakers com alguns dos principais coadjuvantes defensores do perímetro. Né? A temporada defensiva do Caruso, por exemplo, é, foi fantástica. A temporada defensiva é, do quem teve os que é do Pop foi boa, a do Wesley Matthews defensivamente ele tem sido é, muito sólido então eu acho que falta é, é mais provável aí faltar recurso defensivo para o Warriors que também é uma defesa muito boa diga-se de passagem diga-se de passagem do que para o Lakers que, que você acha aí Rodrigo
2: eu tô contigo nessa Renan porque a gente você falou do provavelmente do Green no, no LeBron eu acredito até que o que o Steve Kerr vai botar o Green no Davis e, e talvez o Wiggins ali no LeBron e por experiência própria. É, o Higgins marcando o LeBron não dá certo, por mais que ele tenha evoluído defensivamente esse ano. O Higgins sempre teve muita dificuldade de marcar o LeBron James, o que não é nenhum absurdo a gente estar tá falando simplesmente do LeBron James. E, então, eu acho que também os coadjuvantes do Lakers, tanto ofensivamente quanto defensivamente, contribuem mais. É, como você mencionou, o Caruso faz uma temporada excelente, excelente mesmo. Tanto defensivamente, def... principalmente, né, defensivamente. Então eu acho que o, o time do Lakers, além de ser melhor, ter melhor, melhores coadjuvantes, é, tem mais armas. Logo tem mais armas para parar, principalmente o Tafan Curry, que também faz uma temporada digna de, de MVP, né? Então eu acho que por, por, pelo Le... eu acho que o principal ponto aqui, eu acho que é como chegam o LeBron e o Davis. Né? Eu acho que o Davis ele está um pouquinho é, mais próximo ali do 100% do que o LeBron mas para esse jogo por ser um jogo único eu acredito no Lakers. Mas é jogo único, né cara? A gente não, eu acho que esse jogo por se tratar de Stephen Curry a gente não pode duvidar dele, mas eu acredito no Lakers favorito, principalmente pela parte defensiva, né? A gente não tem tantos bons defensores assim no Warriors, é, tirando o Green ali, o Wiggins e, e tudo mais. Mas eu acho que o Lakers passa não com tranquilidade, vai ser um jogo duro. Eu acho que, por mais que o Lakers tenha armas boas para parar o Warriors, eu acho que não vai ser um jogo fácil, não.
0: É, são, o Lakers pode fazer formações muito complicadas para o Warriors, né? O Warriors falta um pouco de tamanho ali para proteger o ar. Então, uma formação com Anthony Davis e Montres Harrell, por exemplo, é uma formação muito difícil do, do, do Warriors conseguir é, trazer aí uma resposta à altura. Acho que falta um pouquinho de profundidade aí para o Warriors, mas vale sempre destacar é jogo único e a defesa do Warriors é boa e tanto Curry quanto Draymond Green gostam aí de jogo grande, eu sei que são clichê dos esportes mas são jogadores que costumam se destacar em momentos decisivos então é importante destacar que qualquer coisa pode acontecer, vai ser Provavelmente o melhor jogo dessa play-in, concordo aí com a opinião de Agatha Máximo Enquanto no nono e no décimo ali na posição, a gente tem aí a batalha dos mercados pequenos, né? A gente tem Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, né? Dois times que foram bastante inconsistentes esse ano. O Spurs, que tá ali mais por sorte do que por juízo, né? Porque desde a da lesão do Derek White, ele perdeu aí 10 dos últimos 12 jogos. É, mas acabou aí que o Pelicans não teve poder de fogo para conseguir é, com, roubar a décima posição, então o, o, o Spurs vem aí, o Spurs que tem um elenco jovem muito bom, além de uma estrela da NBA, que é o Demar DeRozan um dos jogadores mais eficientes da liga que ele é uma ameaça, tanto criando para ele mesmo, quanto criando para os outros se tornou um playmaker sólido esse ano tem outras boas opções aí, o Keldon Jones fazendo boa temporada, tem uma série de outros bons jogadores aí o Spurs é, é um time que chuta pouco, é um dos piores chutadores de três da liga, né? Um basquete mais é, old school, mas também é um time muito inconsistente, né? Nos jogos que o time tem bom aproveitamento de três pontos, o Spurs bateu de frente com grandes franquias, grandes contenders aí dessa temporada. Enquanto em, outras, em outros, o Spurs deixou bastante a desejar. Enquanto o Grizzlies, né? Ele, tem, ele é o segundo time mais jovem da NBA é um elenco jovem muito interessante que fez um trabalho de adaptação muito bom em alguns jogadores né? destacaria nominalmente aqui o Jonas Valanciunas que renasceu das cinzas esse ano, é impressionante como ele se tornou um jogador importante em Memphis, não que ele não fosse antes, mas ele foi exposto defensivamente algumas vezes ali naquela época de Toronto, agora em Memphis ele é um jogador muito sólido nos dois lados da quadra, um dos melhores reboteiros da NBA é muito bom pontuando ali embaixo da cesta, tem uma dinâmica dinâmica boa também para espaçar e criar espaço para o Jamoran infiltrar e também no Dylan Brooks né que se tornou aí era um jogador que achava que era o Kobe Bryant no auge chutava bola atrás de bola umas bolas nada a ver assim um jogador até meio irritante mas que o, o Grizzlies tem trabalhado nele é, e tem transformado ele aí em um jogador bastante interessante aí defensivamente um jogador muito sólido inclusive ontem o Warriors só conseguiu aí é, se destacar no placar depois que o Dylan Brooks é, acabou caindo aí na malícia do Draymond Green, foi tomou a sexta falta e foi ejetado aí do jogo. É, também tem algumas peças jovens muito interessantes, né? O Jamoran que já é aí um um dos principais jogadores da NBA. O Jaren Jackson Jr., que não tá exatamente indo pelo caminho que a gente esperava dele quando ele era um prospecto, mas que também é um jogador importante. O Desmond Bain, que é um calor bastante subestimado, aí, tá fazendo uma temporada muito boa. É, e também eu tô esquecendo de alguém. Ah, o Kyle Anderson, que também se tornou aí um defensor muito importante, também fez Grizzlies que. No final do dia, eu acho que é um time que tem mais profundidade que o Spurs, porém, San Antonio Spurs tem no seu banco de reservas o Greg Popovich, né, um dos grandes técnicos da história da NBA, alguns colocam como o melhor de todos. Então, Agatha, você acha que a, a diferença de profundidade vai pesar... Para o Grizzlies são dois times bem novos, né? Tem bastante coisa que pode acontecer. Eu acho que, apesar do momento ruim do Spurs, eu acho que é um jogo bem provável também. Eu, eu não botaria tanta fé que o Spurs vai perder com facilidade, não, viu? O que, que você acha?
1: É, a gente volta de novo para a questão do mano de quadra, né? O Grizzly joga em, em casa. O Jamuran, depois que ele postou, acho que foi no Twitter, né? Que ele falou que ele era top 4 com o da liga. Nunca mais foi o mesmo, né? <risos> eu, excelente, eu gosto muito do Jah, mas ele precisa entender a posição que ele se encontra no momento, né? E não é no top 4, ainda mais com, uma, com a temporada de armadores que a gente teve esse ano. Então, assim, eu acho que ele colocando na cabeça o papel dele, entendendo o, o que ele precisa fazer no time, é muito difícil do Grizzlies perder. Eles fizeram até um bom jogo contra o Warriors, mas quando o Curry tá daquele jeito, e é basicamente o que aconteceu em todos os jogos, é muito difícil de ganhar. É, o Spurs tem limitações claras, e eu acho difícil que não passe, tá? Que o, que o Grizzlies não passe é, desse primeiro momento. Mas depois vai cair com ou Warriors ou Lakers, e aí é só a espera de um milagre mesmo, não tem muito o que fazer.
0: É, particularmente eu também não, não acho que o vencedor dessa série deve ter alguma chance contra o perdedor da outra, né? Assumindo que o Warriors vença, Aí a gente teve, apesar que a gente teve um, um, um confronto entre Warriors e Griffiths. Grizzlies, bastante equilibrado aí nesse, nesse último jogo de temporada regular. Apesar disso, ainda acho que faltaria aí um pouco de experiência para o Grizzlies conseguir uma última vaga, ou mesmo para Spurs, né? Apesar do DeRozan é um, um, um núcleo bem jovem ali, os principais jogadores do time. O que você está esperando para essa série, Rodrigo?
2: Então, cara, eu acho que o que pode pesar a favor né do San Antonio Spurs é, é o Greg Popovich, a gente sabe que ele é um técnico muito bom, apesar de nos últimos anos não ter sido aquele Popovich que a gente viu. É, e também tem o De Rosa, que é o cara de confiança dele, é estrela do time, é, é um cara experiente, é um cara decisivo. Então acho que esse, esses dois fatores podem pesar a favor do Spurs. Em relação ao Grizzlies, cara, é, me preocupa muito como o Jerry Jackson Jr. voltou de lesão. Ele tem números muito fracos. É, é um cara que eu gosto muito. Ele é muito bom nos dois lados da quadra, principalmente defensivamente. Era um cara que ele era uma segunda estrela junto com o, o Jamoran. E depois que ele retornou de lesão, ele voltou muito mal. Então isso pode ser um ponto que pode atrapalhar, talvez, o Grizzlies nesse jogo contra o Spurs. Mas no, no quesito elenco e, e, e quinteto e time, e time principal, acho que o Grizzlies leva um pouco de vantagem. É, o Caio Anderson, inclusive, pode ter a lei do Eiche, por que não, né? Nesse jogo. O Caio Anderson fazendo uma ótima temporada. É, eu gosto muito também do, como você mencionou, do perdão do Desmond Bane, que é um calouro muito bem, chegou muito bem, subestimado, né? Um cara muito bom do perímetro, contribuindo bastante vindo do banco de reservas. E o Valenciunas teve uma evolução muito grande nessa temporada. Eu acho que talvez seja a maior evolução desse time do Memphis, né? Até mais que o Jamoran, que a gente já esperava que ele seria um ótimo armador ali junto com o Zion naquele draft. Então, eu acho que por, por pouco, né, cara? Eu também não, não vejo tanto favoritismo assim no Grizzly por ser um time muito jovem. E a gente sabe que o Popovich sabe jogar esse tipo de jogo. O DeRozan é um cara decisivo, gosta de jogo grande também. Depois, né? Gosta de jogo grande, depois da saída dele do Toronto Reds, que a gente tinha muitas divergências quanto ao jogo dele lá em Toronto quando se tratava de playoffs. Mas eu acho que é um jogo, jogo bem parelho, bem parelho mesmo, mas com uma leve vantagem assim o Memphis Grizzlies.
0: Muito bom, então todo, ninguém aqui discordou, teve pouco debate aí, a equipe do Basquete FM está unida e como todo mundo aqui tem uma fama de zicador, vocês podem imaginar que vai acontecer o contrário de tudo que a gente falou aqui, provavelmente a gente vai ter aí Charlotte Hornets com a sétima posição, vai ter aí San Antonio Spurs com a sétima posição, porque todo mundo aqui dá muito azar para todo mundo que a gente, que a gente analisa, porém é, estamos todos alinhados, a gente acha que vai dar aí Wizards e Celtics de um lado. E Lakers e Warriors do outro Agatha Final Máximo... de NBA
2: Renan. Final de NBA Charlotte Hornets e San Antonio Spurs Basicamente agora, <risos> só para confirmar Exatamente,
0: tá, gente. vai ser meio que isso Considerações finais Agatha Máximo, Rodrigo Barbosa
1: Clippers uma franquia covarde né? vou reiterar <risos> esse podcast hoje eu tiver a oportunidade de dizer isso, eu vou dizer aí a galera vem, ai não, mas por que o Naga te entregou, o Yoki te jogou metade do jogo, pelo amor de Deus tava todo mundo em de quadra o Zuba te jogou seis segundos essa franquia é uma palhaçada polêmica, polêmica. por isso que não ganha <risos>
0: Agatha, não, máxima... eu, eu vou
2: ter que concordar. Eu vou ter que concordar com a Agatha nisso. Porque ontem, se a rodada de ontem fosse patrocinada pelo iFood, não seria nenhum absurdo. Porque o que teve de entrega, meu amigo, vou te contar uma parada. Olha, pelo amor de Deus.
0: Curiosamente falando, eu vou contar, vou aproveitar que a Agatha teve esse momento de raiva para dizer que foi a segunda vez que o Clippers fez isso em sua história. Uma coisa que eu até contei nas minhas redes sociais ontem, né? Em 2006 existia uma regra é, um pouco esquisita que os campeões de cada divisão pegavam ali as três primeiras posições da conferência. né, Então a gente tinha no terceiro lugar do Oeste um Nuggets bem frágil ali de 44 vitórias, enquanto em quarto lugar a gente tinha um Dallas Mavericks ultra potente do Dirk Nowitzki, né? Então o Clippers aí começou uma série de patifaria nos seus oito últimos jogos de temporada regular, conseguiu o que queria, perdeu até conseguir ficar na sexta posição para enfrentar o Nuggets, onde ele conseguiu a vitória e ele saiu beneficiado com essa prática. Então, Agatha, a história nos ensina que fazer isso faz bem para o time que pratica, Agatha
1: bem nada, Você vai chegar... o Clippers não vai chegar a lugar nenhum novamente, inclusive eu, eu fiquei xingando e eu lembrei que o um episódio do NBA das Miras dessa semana é sobre o Clippers, então eu tô mais feliz ainda porque quem faz a pauta sou eu
0: olha só o torcedor do Clippers vai ter aí um episódio inteiro com a Agatha Máximo destilando a sua indignação com a, com, com a franquia, então é, é, tá certa a indignação.
2: A gente tem que falar também que o Clippers por si só já não se ajuda Entendeu? E ainda tem a torcida contra quando faz esse tipo de coisa, aí que não vai ganhar o título nunca, entendeu? Tem que ser pelo menos carismático, sabe? Ter aquele carinho do povo, nem isso está conseguindo. Então fica complicado, fica complicadíssimo para a franquia Los Angeles Clippers.
0: É, as ruas estão contra o Los Angeles Clippers aí, o que é, o que é irônico, porque era o para ser aí, as ruas já estiveram a favor do Clippers aí contra o Lakers, agora parece estar um movimento aí não muito favorável ao Clippers, então com essa série de ofensas gratuitas da Los Angeles Clippers pela sua entregada no último jogo a gente se despede dessa, desse podcast nos vemos então na quinta-feira onde já vão estar definidos os primeiros jogos do play-in, você pode aí acompanhar o que, que a gente acertou o que, que a gente errou, Agatha Máximo, nós vamos nos ver daqui a pouco para falar de WNBA, o podcast que sai no programa seguinte temos que chamar o Rodrigo também para falar de Minnesota Lynx, então um um abraço a todos vocês, nos vemos no próximo episódio
1: até até galera